0: Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda.
1: Que el Carmona y el González habían concebido un plan para antes de marcharse a la Legión de realizar un robo que llevaría en efecto en el estanco de Menéndez y Pelayo, pues les costaba que las señoras propietarias tenían bastante edad, el resultado les sería muy positivo. Que no le hablaron para nada de hacerle daño a las mismas. Que a la una y media del día 11 llegaron los tres al estanco quedándose el Vicente a la puerta. El González combinó a la hermana que estaba tras el mostrador a entregar el dinero y a Laja. Esta se negó y empezó a pedir auxilio. ...que entonces aquel se echó sobre ella... ...y la dio un navajazo cayendo ella al suelo muerta. Que hizo su presencia la otra hermana... ...y el disidente se dirigió a ella... ...para taponarle la boca... ...y como ella esquivase este deseo... ...el Carmona la hirió mortalmente con su
0: navaja. Estamos ahora con Juan Rada... ...que ha sido el último director del caso... ...¿cuáles han sido los asuntos... ...las investigaciones, los casos... ...que más ha sorprendido a Juan Rada?
1: Hombre, el primero fue el más impactante... ...porque lo publicó el caso... ...fue el primer suceso sangriento... ...que veía la luz pues después de la guerra civil... ...ocurrió en 1952... ...a los pocos meses de que apareciera en los kioscos... ...este semanario de sucesos... ...y fue el famoso crimen de las estanqueras... ...donde hay en la puerta de la carne... ...pues dos señoras muy mayores... ...aparecieron con treinta y tantas cuchilladas encima... ...asesinadas... ...y sin que les robaran absolutamente nada... ...la autoridad quería imponer orden... ...y rápidamente detuvieron a tres mangutas de medio pelo... Se ve que no tenían nada que ver, pero los pobres pues cargaron con las culpas, fueron condenados al, al garrote, pese a la posición de la ciudadanía sevillana que pidió el, vamos, el indulto para ellos, y en fin, y los mataron. Al tiempo, cuando se hizo la serie La huella del crimen de televisión española, pues se contactó con el sacerdote que les acompañó en todo momento, Fray Menegildo Antequera... que era, y reveló que salía por secreto de confesión que alguien le reconoció que era el auténtico asesino. Que estos tres hombres eran inocentes. En fin, es un caso que impactó mucho, ya digo, por la violencia de lo que pasó y porque tres inocentes pagaron pues, para que algún político y tal pues, quedara muy bien su imagen. Fue, ya digo, en Sevilla algo que impactó muchísimo en el año 1952. Y luego otro suceso también de Sevilla fue en 1975, ambos en el mes de julio, casualidad, el del de, crimen de los Galindo, ¿no? donde también se descubrió una masacre, que murieron ahí el tractorista, su mujer, el capataz también, con su mujer, y un, y un empleado y un jornalero, los cinco asesinados ahí a golpes, a tiros y demás, y tampoco no se supo absolutamente nada, ¿no? Hubo presiones y demás para que no se aclarara, hubo cortinas de humo, hubo, en fin, demasiado retraso y demasiado mirar para otro lado luego con el tiempo todo el mundo sospechaba del dueño de la finca, del marqués de Grañina en fin, ha salido un libro donde ya el hijo reconoce que fueron allí a ver al capataz a amenazarle para que no contara ciertos desfalcos que estaba haciendo el marqués con una cooperativa de Utrera de tipo agrícola, claro y, en fin, y claro, ha pasado, ha, ha aspirado todo y nadie ha pagado por aquello únicamente las víctimas que se fueron a la otra vida, e incluso algunas de ellas, pues casi culpadas de ser los, los autores del crimen, ¿no? Como pasó con el tractorista, que durante ocho años se pensó que había matado a las otras cuatro personas y se había suicidado, y luego se demostró que era inocente, ¿no? Pero ya digo, también la justicia, en este caso, anduvo lenta, se miró, como he dicho antes, para otro lado, y nadie pagó con la cárcel, en fin, fue algo... Impresionante. Casos que me impactaron mucho. Ambos.
0: Para Juan Rada, ¿qué significa el nombre del arropiero nacido en el puerto de Santa María? ¿Ha sido el mayor criminal de la historia que ha tenido tus páginas en el caso?
1: Sí, sí, es el, el Guinness de nuestro serial killer. 48 asesinatos cometió este hombre, ¿no? Llevaban el vagabundo de la muerte porque arrancó de Cádiz, saltó a Madrid, se recorrió todo el litoral mediterráneo, pasó a Francia, a Italia siempre dejando un reguero de sangre, ¿no? Y lo que es curioso es que este hombre fue declarado inimputable, no se le condenó, estuvo 25 años internado en un psiquiátrico y murió en libertad paseándose por las calles de Barcelona cuando habían advertido a los forenses ...de que no estaba recuperado... ...vamos, esta gente no se recupera nunca... ...y de que podía volver a matar, ¿no?... ...pero fue, vamos, el, el Guinness... ...de nuestros asesinos en serie de España.
0: Y de los casos más contemporáneos... ...como Rocío Baninkoff... ...incluso el de Marta del Castillo... ...para Juan Rada, que ha sido el director del caso... ...un periodista aguerrido... ...que sabe de investigaciones... ...¿qué ha podido pasar con estos dos asuntos?... ...Dolores Vázquez, finalmente esculpada culpada... ...y el cuerpo de la joven sevillana que no aparece.
1: Bueno, en el caso de Rocío Guaníncoo pues, estuvo claro, ¿no? O sea, Aquello es que ahora está habiendo mucho juicio paralelo, mucho juicio mediático... ...como ocurrió en el caso Alcácer, ¿no? De que parece que va cierta gente a la televisión, emite sus opiniones... ...más o menos, muchas veces menos contrastadas, y ya se condena. que es lo que ocurrió con Dolores Vázquez, una mujer inocente... ...que cargó con 17 meses de cárcel... En fin, que le costó su ruina física, humana, económica, que no se le ha indemnizado, y en fin, porque ya la gente decía, no, tiene mala cara, ya es culpable, ¿no? Y en fin, quizá por la tendencia sexual, o porque es tontería al respecto, no se puede juzgar de esa forma a un inocente. También fue un gran fallo in investigador por parte de la Guardia Civil y también de la autoridad judicial, ¿no? O sea, muy lamentable. Y en cuanto a Marta del Castillo, pues yo creo que se está estirando un tema. Que, de, que al parecer ese cadáver igual ya ni existe, ¿no? Carcaña da ocho versiones, cada vez que hay un cambio en la comisaría o lo que sea dice, no, yo lo voy a aclarar esto y tal y cual pero en fin, esta historia yo recuerdo que al poco de haber ocurrido aquello un, una, un alto mando de la obra civil me dijo que ese cadáver no aparecería nunca porque lo habían tirado al Guadalquivir dice, eso ha avanzado, se lo han comido los pececitos dice, ahí todo el dinero que se gaste todo lo que se invierta va a ser estéril en fin, han pasado los años y el tiempo está dando la razón, ¿no? que me dijo aquel mando de la benemérita, ¿no? En fin, a saber cómo se deshicieron del cadáver, pero la, fin, la pena es que no le hayan conseguido sacar la verdad absoluta a Carcaño, que tiene que saber, diga lo que diga él, qué ocurrió con el cadáver de esta pobre chica, de esta víctima.
0: Para Juan Rada, ¿existe el mal, existe la locura, o existe también a veces el crimen imperfecto? porque el investigador no ha sido perfecto.
1: No, no, el mal existe, ¿no? Hay gente eh, es el caso de la rapiero, hay gente que ya es que, en fin, es dice, nacido para el mal, ¿no? Hay gente que lo lleva encima, y en fin, luego dicen la locura, ¿no? Muchas veces es, es un eximente, ¿no? Dice vamos, eh, no se le puede juzgar, pero claro es gente que no le da por hacerse daño a sí mismos por suicidarse, no, no, no le da por hacer daño a los demás, o sea que es, son auténticos psicópatas que no sienten nada por el dolor ajeno y demás, ¿no? Entonces claro, luego el el crimen perfecto, imperfecto. Dicen que el crimen perfecto no existe, que es ma una mala investigación, un imperfecto eh, trabajo por parte de los investigadores. Yo creo que sí existe el crimen perfecto. Para mí es aquel que no se conoce que existe. Hay gente que ha muerto... ...que a lo mejor les han inoculado alguna enfermedad o lo que sea... ...y han fallecido como muerte natural... ...o que han tenido un accidente por mala suerte... ...y no, les habían tocado los frenos o lo que sea, ¿no?... ...crímenes que se desconocen, que han existido como tal... ...no se investigan y entonces los asesinos... ...pues se frotan las manos sabiendo que nadie les va a buscar... ...en fin, ha habido crímenes de estos muy perfectos... ...que nunca se han descubierto ni se
0: descubrirán. En tus numerosas obras se habla del perfil... ...del psicópata, también del asesino incluso de hombres y mujeres. ¿Se puede asociar el envenenamiento a la forma de asesinar por parte de la mujer y el hombre utiliza más la violencia física a la hora de quitarle la vida a una persona?
1: En efecto, en fin, los hombres son más temperamentales y matan de peor, peor forma porque reaccionan sobre la marcha empleando la violencia física, armas de fuego, armas blancas y demás, y claro, es más fácil pillarle. La mujer es más astuta y emplea el veneno que es una muerte, pues, más lenta, ¿no? Lo, lo van, vamos, todo, lo van pergeñando todo lentamente, y ha habido muchos casos de, claro, igual el marido empieza a enfermar, y va al médico, bueno, pues sí, tiene alguna dolencia, y claro, cuando al cabo de los meses ya moría, el médico firmaba muerte natural, porque sí, estaba enfermo, iba empeorando, y no caían en que el veneno, poco a poco, pues iba haciendo efecto. Entonces, las mujeres eh, su arma preferida para matar lo tienen en, en la cocina, ¿no? Por eso Margarita Landi la famosa reportera del caso... ...y pionera del feminismo, por cierto... ...aconsejaba a los hombres que se llevaran mal con la mujer... ...que el, el cafetito la tisana y tal... ...no se la tomaran en casa después de comer... ...dice, es mejor que vayan a la cafetería, al casino y que se la tomen fuera... ...pero nunca en casa lo que exponga a su mujer... ...para prevenir de lo que pueda ocurrir... ...en fin, quiere decir que... ...la mujer ha empleado siempre el veneno... ...y lo ha empleado con mucha astucia... ...y además que es algo fácil de conseguir... Porque en droguerías, en farmacias y demás, hay ciertos productos que mezclándolos y demás, pues pueden acabar, ¿no? Y ha habido casos, incluso, incluso hubo un caso de Pilar Martínez del Águila, una niña de 12 años que se fue cargando a cinco hermanitos, cogía mata hormigas o algún, vamos, de estos líquidos que hay en las casas, lo mezclaba con algo que tenían sus hermanos para sacar brillo a las motos, y a los hermanitos pequeños se lo daba disuelto en la leche y poco a poco los iba matando. Y porque un policía la descubrió y... ...solo murieron cinco, si no acaba con toda la familia, que eran diez hermanos. O sea, esa astucia la tenía desde que nació casi, porque con doce años hizo esto. Entonces ya digo, hay gente que ha nacido para el mal.
0: Ha sido un placer, como siempre, hablar con Juan Rada, el histórico director del diario El Caso, por excelencia, la crónica de sucesos del periodismo español.
1: ¡Apagate! Soy el mejor de Málaga. Sigáis, sigáis, no te muevas que esto puede ser
0: una foto para la, la eternidad. Yo no, nunca me creía que, que esto iba a durar tanto. Juan Antonio O'Donnell ha sido policía, muy vinculado a los medios de comunicación, ha participado en diversas series televisivas del mundo del crimen. Juan Antonio, ¿cómo se investigan los casos de desapariciones? Porque tiene... ...bastante componente de la policía... ...también de los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...a la hora de resolverlo con unas técnicas que empleáis... ...que son siempre muy llamativas y significativas... ...para al final conseguir un final feliz.
2: Bueno, sí, eh, hablemos de finales felices y también de épocas... ...evidentemente hay unos protocolos... ...hay unos procedimientos que son sabidos... ...yo me iría un poco, me remontaría... ...a los procedimientos clásicos porque ahora para ponernos al día tendríamos que conocer, que las conocemos, pero no se varía mucho tiempo, las últimas tecnologías, desde el ADN hasta todo lo que se refiere al mundo telemático. En los orígenes y en la base está, de todos modos, lo que se hacía antes. Es decir, lo primero que se investiga en la desaparición es el entorno familiar del desaparecido, más aún si es tanto si es adulto como si es menor. Y también quiero decir, y con esto termino mi mi. A mi locución actual, es que se habla de muchos desaparecidos, es cierto, pero hay que tener en cuenta que entra ahí desde lo que es el secuestro parental hasta lo que son eh, salidas de, de madre, por decirlo de alguna manera, de menores que están adolescentes y que los chicos se van porque tienen una apropiación una de los estudios, tradicionalmente, y las chicas se suelen ir por temas amorosos, por decirlo así muy brevemente.
0: ¿Por qué la policía sabe y conoce... ...este tipo de casos... ...y tiene que saber distinguir, ¿no?... ...al final, para lo que sería... ...una desaparición voluntaria... ...esa malas notas y el joven se va... ...que evidentemente hay que buscarlo... ...porque es menor... ...pero cuando es lo que se llama inquietante... ...y sobre todo preocupante o peligrosa.
2: Bueno, evidentemente... Eh, ...todo está en función de... ...la edad del menor... ...las circunstancias... ...y por supuesto, no se nos olvide... ...la cuestión de que haya un ambiente... ...en el hogar conflictivo y entonces estemos frente a un secuestro parental, que no es raro y me viene a la memoria lo último terrible que ocurrió en Tenerife, con ese padre que se fue con sus dos hijas y, 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 y pues, desaparecidos en el mar, solo apareció un cadáver. Entonces ese es el caso más, como tú has dicho, mmm, más eh, inquietante y más difícil en un primer momento, porque eh, a veces no hay ni siquiera denuncias ...previas de una situación conflictiva... ...en el matrimonio... ...yo diría que ese para mí ese es el más difícil... De, ...de catalogar... ...luego de investigar pues... ...como la criminología no es una ciencia exacta... ...como bien sabemos... ...pues cada caso tiene sus peculiaridades... ...y cada grupo de investigación... ...lo lleva de un modo u otro... ...me viene a la mente también el caso Bretón, ...donde bueno pues una desafortunada... Uh, ...análisis... ...un desafortunado análisis de... ...de los restos que aparecieron... ...pues llevó, nos llevó a donde nos llevó... ...que no me voy a extender a ello no voy a, extender a ello porque estamos todos al, al hilo del, del tema,
0: sabemos de qué hablamos. Hay fallos, hay errores, pero hay muchos aciertos. ¿Dónde está la pericia del sí. investigador para, al final, conseguir que se logre detener al asesino, al psicópata, al violador en serie? Bueno, como
2: dicen los malos entrevistados, querido Javier, eh, bueno, pues evidentemente eh, es... es Magnífico que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Porque la gente influida por Hollywood piensa que es un policía brillantísimo, un superagente, que lo hace todo, que llega al lugar de los hechos, hace una especie ocular de, de manual, eh, recoge los vestigios, los lleva al laboratorio, el mismo se pone la bata blanca, lo analiza, lo encuentra, etcétera, etcétera. No, no. Vamos a ver, El trabajo, como el tuyo en, en los medios, es un trabajo de equipo. Nosotros no podríamos estar hablando sin todos tus compañeros que arropan, desde los técnicos hasta, etcétera, etcétera. ...y en la policía pasa exactamente igual... ...yo no he conocido... ...he conocido muy brillantes investigadores... ...pero que sin la labor de los que le rodean... ...que a veces se minusvalora. ...yo he tenido... ...por ejemplo en los superfacientes, yo ...he tenido grandes compañeros... ...que para un registro eran punteros... ...y encontraban la droga aunque estuviera... ...debajo de tierra... ...y al mismo tiempo había uno que se sentaba a la máquina... ...y que hacía unas magníficas diligencias... ...y hacía un magnífico interrogatorio... ...lo uno sin lo otro pues no hubiera llevado a los culpables a prisión, pongo por caso.
0: Trabajos en equipo de la policía para resolver los casos, pero siempre también la típica y famosa frase, el investigador imperfecto, el crimen perfecto, eh, Juan Rada, el clásico periodista del caso, ha sí, hablado en muchas sí. ocasiones que hay el crimen perfecto, porque ni la policía, ni los cuerpos de seguridad lo han podido resolver. ¿Qué piensa el policía?
2: Hombre, es... es... Lamentable que yo me atreva a contradecir a Juan Rada. Admito su teoría con matices. El matices es el siguiente. Para mí la frase clave en definición de investigación es que no hay crimen perfecto, sino investigación incompleta. Y me viene a la memoria el caso del niño pintor, donde por mal azar de la mala suerte, uno de los más probables implicados en el caso, no digo autor porque no me faltan datos, ...a pesar de llevar muchos años investigándolo... ...era aquel suizo, aquel extranjero suizo de setenta y tantos años... ...que cuando los compañeros daban con él había fallecido... ...pero quiere decirse que es que la investigación estaba incompleta... ...por el azar, por la casualidad... ...por un trabajo más o menos completo de los investigadores... ...que no es el caso del niño pintor... ...sino que los investigadores lo trabajaron a, a pleno pulmón... ...y lo llevan como una cruz no haberlo sacado... ...pero es que siete meses después, se, en once días... ...se localiza a Melina Cachán sana y salva, es decir que por eso te digo que que el azar y la suerte y muchas circunstancias influyen pero para mí definitivamente no hay crimen perfecto sin investigación incompleta, no mal hecha fíjate, te digo, incompleta
0: Y hablando de incompleto y que ha mencionado el niño pintor de Málaga ¿vive? ¿dónde puede estar?
2: El niño pintor para mí, y lo siento mucho si me está oyendo en su familia a la cual aprecio y respeto profundamente el niño pintor murió y murió probablemente ese mismo día ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Pudo ser un accidente? Pudo ser. Yo tengo por ahí una teoría de que el niño pintor tenía una cita mmm, no, no, no firme porque no salió con a la familia. Y en esa cita al niño pintor le ocurrió algo, pues qué sé yo, que se cayó um, a una determinada altura, perdió el conocimiento, y la persona que le acompañaba se asustó y hizo desaparecer el cadáver. Desde eso, que es una teoría mía sin ningún fundamento, simplemente elaborada por mi, mis tantísimos años de experiencia, no solo, no solo en la policía, sino como bien tú sabes, en los medios que analizáis, buenos periodistas como tú, que los hay, y no regalarte el oído, pues sabéis analizar cómo se hace el trabajo policial y cómo se dan a la luz casos que, bueno, pues ahora mismo se han resuelto casos 20 años después gracias al ADN, que estaba balbuceante hace 20 años y ahora mismo tiene unas técnicas con la... ...con todas las tecnologías de informática... por es
0: tremendo. ...el ADN que ha venido para quedarse como ya se sabe... ...y para revolucionarlo Correcto. todo... ...y para identificarlo todo... ...hablamos por último y de para la suerte... ...y
2: para tener un archivo de ADN... ...que eso era muy importante... ...una base de datos de
0: ADN... ...claro, el cruce de información y de identificación... Correcto. ...es clave al final Correcto. como se ha visto... ...por último queríamos hablar con O'Donnell... ...sobre el factor suerte... ...¿qué significa... ...esta palabra para un investigador... ...es clave, a veces hay esa potra... ...que decimos aquí...
2: ...maravilloso también tú... ...evidentemente que te voy a enseñar yo a ti... ...es que es así... ...es que es, la frase es para mí... ...que la suerte me pilla trabajando... ...es decir, la suerte existe... ...es un factor de la vida que lo conocemos a diario... ¿no? ...en fin, a veces es mala suerte... ...o le llamamos así... ...y a veces es fortuna... ...pero evidentemente sin trabajo... ...la suerte no te, va, no te va a ayudar... ...creo yo, esa es mi teoría.
0: Conozco un caso de... ...un infanticidio de un recién nacido... ...donde la declaración de una testigo... ...que casi nadie creía... ...en un primer momento... ...y casi los medios de comunicación dando su opinión... ...fue ese factor suerte que le vino muy bien... ...a la policía para resolver este asunto... ...casi en el minuto uno... ...si esa mujer no hubiera hablado... ...y no se lo hubiera tenido en cuenta al final... ...por el periodista... ...pues finalmente quizás... ...el caso hubiera quedado mucho más complejo... ...para los investigadores de homicidio... ...así que nos quedamos con esa palabra... ...y con esta experiencia que aporta siempre... ...nuestro policía, nuestro policía malagueño... ...y andaluz que ha sido un referente... ...en todo tipo de casos relacionados... ...con el mundo de los medios... ...y también con el mundo de la policía nacional... ...ahora ya en la reserva, pero Juan Antonio O'Donnell pone brillante a sus palabras y también, sobre todo, a sus versiones y a sus investigaciones y a sus participaciones en los distintos documentales sobre la crónica del crimen. Gracias, Juan Antonio, por atendernos siempre.
2: Gracias a vosotros y, desde luego, se nota que somos amigos porque en ninguno de esos elogios para nada, para nada, me hacen justicia. Al contrario, son fruto del aprecio que nos tenemos, querido Javier. En Canal Sur Podcast han escuchado
0: Crónica Negra con Javier Ronda.